1: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Novemberausgabe des Magazins des Theaters Münster. Während Sie jetzt zu Hause bequem dieser Sendung lauschen, können die anderen, die Zuschauer im Großen Haus, jetzt gerade Maß für Maß die Komödie von William Shakespeare erleben. Hautnah. Hier zu Gast im Studio heute Ronny Jakubasch, der die, die Regie verantwortlich zeichnet und seine Dramaturgin Barbara Bili. Bleiben Sie dran.
2: Explosions of greed The end of all
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, hier ist der Theater-Talk zu Gast im Studio. Ronny Jakubaschke und Barbara Billy, beide verantwortlich für die Großproduktion, sage ich jetzt mal, Shakespeare's Maß für Maß. Meine erste Frage an Ronny, an dich wurde angetragen, Shakespeare zu inszenieren. Du und Shakespeare, ist das irgendwie eine Geschichte für sich? Wann hast du ihn zum ersten Mal gelesen? Magst du ihn? Fasziniert er dich? Ist das ein Stück, mit dem du dich schon mal beschäftigt hast? Es ist ja nicht eins der allerpopulärsten, nicht? Aber so du und Shakespeare, jetzt will ich will mal so ein bisschen versuchen, mich dem anzunähern, dieser Verbindung.
3: Na, sozusagen, das Erste, was ich von Shakespeare gelesen habe, war tatsächlich in der Schule Romeo und Julia. Ähm, mit einigen Peinlichkeiten, weil ich das mit einer Mitschülerin damals im Unterricht äh, laut vorlesen musste uh-huh. zur Liebesszene. Das uh-huh. war einigermaßen unangenehm. Uh-huh. Und dann ging es relativ schnell, weil ich schon in der 13. Klasse eine eigene Theatergruppe in Cottbus hatte und immerhin Shakespeare's Der Sturm inszeniert habe uh-huh. mit 25, 25 Beteiligten, vielen Videodrehs, Videobeamern, einer halben Tonne rein weißem Quarzsand auf der Bühne. Also da wollten wir es so richtig wissen. Klingt sehr so eindrucksvoll. ja. Mhm. Dann sozusagen äh, war eine Zeit lang Ruhe und in den letzten sechs Jahren habe ich zwei Komödien von Shakespeare inszeniert. Den Sommernachtstraum am Theater in Magdeburg und wie es euch gefällt am Rheinischen Landestheater in Neuss. Und jetzt nennt sich Maß für Maß zwar auch Komödie, aber so eine richtige Komödie ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine bitterböse Parodie auf die Komödien, wo es am Ende zwar irgendwie so ein Happy End mit vier Paaren gibt, Aber da ist der Shakespeare schon so ein bisschen anders gelagert, ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Äh, Dieses Stück trägt im Untertitel so ein bisschen den Untertitel Komödie, aber es wird auch eher eingeordnet in die Reihe von Problemstücken. Und äh, so stellt es sich dann auch dar, dass man mit diesem Erfolgsautor, der vor 400 Jahren seine Stücke auf die Bühne brachte, bis heute ja sich auseinandersetzen kann. Muss
1: man ihn mögen? Magst du ihn? Also ich meine, er ist so eine Größe, um die man natürlich nicht rumkommt. Ja. Man sagt ja, wie das ganze Europäische Theater ist, ohne Shakespeare nicht zu denken. Das heißt ja nicht, dass er einem so wirklich, dass man sich mit ihm mit Herzblut auseinandersetzt. Nicht Magst m- du ihn auch?
3: Ich finde das ist ungeheuren Autor, ja? den ich mhm. ausgesprochen gern mag, für seine szenischen Einfälle, für die Höhe des Diskurses, den er dort führt in seinen Stücken, für die sprachliche Ausgefallenheit, für die Innovation in seinen Stücken, für den Überraschungswert und man kann sozusagen an diesem Autor einfach bis in die heutige heutige Gegenwart, wo uns ja durch Übersetzungen vermittelt ist, immer noch äh, ablesen, zu was für einer Zeit äh, Shakespeare, also zu was für einer Hochzeit von Theater dieser Autor gearbeitet hat, also welche große Kunstfertigkeit in den Dialogen, in der Sprache, in der Figurenführung, in der Erfindung von Plots, wie der sozusagen hat ja etwas über 30 Bühnenstücke geschrieben, wie hochgradig, innovativ, kenntnisreich, lustvoll er dort für das Theater geschrieben hat, was in dieser Zeit wirklich das Leitmedium war. Also dort wurde Tagespolitik, Geschichte, Liebe, Verrat, Tod, da wurde das abgehandelt, sowohl vor bürgerlichen als auch vor adligen. Das war ein Leitmedium und ich glaube Shakespeare wirklich sozusagen der kunstfertigste seiner Art, was ihn sozusagen bis heute sozusagen für uns zu einem ganz, ganz interessanten Autor macht, mit dem man glaube ich nicht Fertig wird. Uh-huh.
1: Jetzt fragen wir mal deine Dramaturgiepartnerin Barbara Billy. Du und Shakespeare, wann begann das? Äh, zu, auch zur Schulzeit. Du bist ja nun endlos erfahren als Dramaturgin, hast ja sicher schon einige Shakespeare-Inszenierungen äh, begleitet. Shows. Genau, aber so du und Shakespeare, <lacht> das will ich auch nochmal ein bisschen.
4: Bei mir ging es auch in der Schule los. Da hat damals ein, ähm, ja, ein junger Mitschüler, der aber in höheren Jahrgängen unterwegs war als ich, auch inszeniert auf dem Schulhof damals äh, in Leipzig an der Thomas Schule und der hat, wie es euch gefällt, inszeniert Mhm. und da durfte ich das, was man liebevoll als den Gartenzaun bezeichnet, eine von den Mägden spielen für das große Finale, das war dann Teil meiner Projektwochenarbeit. Mhm. Aber da habe ich das erste Mal, äh, wie es euch gefällt, noch äh, schön in der schlegel übersetzung mhm. wobei ich hatte ja keinen Text, ich musste nur stehen und schauen und wirken. Ähm, das war meine erste Begegnung, ansonsten dann eben auch einfach lesend im Unterricht. Aber ähm, der ein oder andere Shakespeare ist mir jetzt in meiner Laufbahn auch schon in die Finger gekommen und wir haben ja auch hier in Münster schon, jetzt mein dritter Shakespeare hier. Und äh, vor meiner Zeit hier gab es ja auch schon den einen oder anderen im Spielplan, das ist natürlich... Ähm, Ich würde hauptsächlich sagen, wegen der gut gebauten Plots sind ja so die Blockbuster- die man noch so im Theater hat, kann man Shakespeare immer wieder spielen. Und das erschreckend Tolle ist, du hast es eben auch schon gesagt, Ronny, ähm, sind, sind einfach die Gegenwartsthematiken, wo man sich einerseits erschreckt, dass man seit 400 Jahren dieselben Themen ventiliert. Und, und in 400 andere,
1: Jahren wahrscheinlich auch noch.
4: Ja hoffentlich nicht. Mhm. Aber, Oder, naja, gut. aber trotzdem ist es natürlich also bedrückend und toll zugleich, dass man über so einen klassischen Stoff doch sehr heutige, Problematiken auf die Bühne stellen kann. Also Mhm. das ist ist ja das, wonach würde ich behaupten, wir Theatermacher suchen oder was was die Sache interessant macht. Mhm. So. Und das andere, um nochmal die Frage aufzugreifen von dir, was ist das toll oder findet man Shakespeare toll? Natürlich ist immer die Frage der Übersetzung, die man spielt, essentiell, weil es hat sich ja der ein oder andere an Shakespeare-Übersetzungen auch schon versucht. Und wir haben uns jetzt entschieden ähm, für eine Übersetzung von Thomas Brasch, auch mit Absicht, kurz ausgeholt mhm. und einen Umweg gemacht. Wir haben ja über diese Spielzeit ähm, das große Deutschland-Thema geschrieben, weil sich Geburtstage Jahren und auch 30 Jahre Wiedervereinigung jetzt begangen wird und mit Absicht ist es eine thomas brasch übersetzung geworden, der nicht viele Shakespeare-Stücke übersetzt hat und selber in der DDR geboren ist, im Jahr 1945 und 2001 dann auch schon gestorben ist und Maß für Maß war die, das letzte Stück, was er von Shakespeare übersetzt hat und auch die letzte Arbeit, die er noch vollendet hat, bevor er dann im November gestorben ist. Und er war selber Theaterautor und auch Regisseur, das merkt man, finde ich, der Übersetzung an. Und es hat auch sehr sehr direkten Ton und natürlich eben auch mit Absicht, einen DDR-Autor zu spielen in diesem Shakespeare-Kontext, um sozusagen auch dieser dieser Deutschlandspielzeit auch da wieder gerecht zu werden oder sozusagen ein bisschen auf den Umweg zu gehen. Wobei ich auch sagen muss, rein jetzt von der Übersetzung betrachtet, ist es auch die stärkste, Finde ich. Also vielleicht nicht immer die am besten verständlichste, aber doch die sprachlich stärkste Übersetzung, die man finden kann von Maß für Maß. Aber widersprich mir oder ergänz gern, wenn du das sozusagen in der täglichen Arbeit auf der Probe anders wahrnimmst. Oder weil es ist ja doch auch was sehr filigranes oder spezielles, wenn man immer wieder in den Originaltext auch guckt, um wirklich zu durchdringen. Was ist da jetzt das Thema auf der Szene oder was, was verhandeln die da jetzt eigentlich gerade wirklich?
3: So? Na Bei Thomas Brasch ist immer so, dass man merkt, da ist jemand, der ist sozusagen auf der einen Seite sehr sprachmächtig mhm. und der ist eben kein Übersetzer, Übersetzer, der mhm. ist ein veritabler, eigener Autor, mhm. der ja sehr viele Prosawerke, Lyrik äh, und auch Dramatik geschrieben hat und da doch einen sehr eigenen Ton gefunden hat aus dieser etwas widerständigen ddr bildungsbürger elite Ähm, Da ist er sehr kenntnisreich und er äh, hat eine sehr klare Haltung zu den Stoffen, Mhm. die einfach, äh, das ist sozusagen diese Erfahrung einer DDR-Biografie, einer Diktatur, eines Künstlers in einer Diktatur, der findet zu diesen Stoffen eine andere Haltung, eine Mhm. andere Dringlichkeit. Dem geht es nicht sozusagen um eine virtuose Übersetzungsleistung, dem geht es auch nicht darum, eine Fassung zu machen, sondern Mhm. dem geht es darum, dass er sozusagen wirklich mit seinen Übersetzungen Haltung bezieht, zu Machtgefälle, zu Diktatur, zu Abhängigkeit, zu Unterdrückung. Und das ist sozusagen ihm tatsächlich ein großes Anliegen als Autor. Und da hat er, glaube ich, in einer, in einem halben Dutzend von Shakespeare-Stücken, glaube ich, in Shakespeare wie einen Autorenpartner gefunden. Mhm. Und das ist sozusagen wie nicht eine Zuordnung oder eine Nachordnung des Übersetzers, sondern wie eine Beiordnung. Also wie so eine Gleichberechtigung. Und das Spürt man sozusagen in den Werken, in den den Übersetzungen, man spürt diese Dringlichkeit, man spürt dieses Anliegen und das provoziert einen und orientiert einen auch sozusagen in diesen Übersetzungen. Ja Ja. und
4: wahrscheinlich auch ein guter Hinweis, dass es nun ausgerechnet Maß für Maß geworden ist, was er übersetzt hat, wo ja Shakespeare auch zentral das Strukturproblem eines Staates in Frage stellt oder thematisiert, was natürlich von Brasch Seite aus gedacht, auch völlig klar ist, dass man sich damit beschäftigt als DDR-Autor, der Ende der 70er Jahre einen Ausreiseantrag gestellt hat und den dann auch bewilligt bekommen hat, so weil man ihn los haben wollte und dachte, dann ist Ruhe. Was dann auch nicht so war, aber da, da kommen viele Komponenten dann auch wieder in der frühen Geschichte und auch in der Gegenwart zusammen. Das ist schon ganz toll.
5: Jetzt
1: mhm. haben wir ja, meine Damen und Herren, so eine kleine Schlaufe gemacht. Wir reden erst über die Übersetzung, bevor wir jetzt endlich mal auf den Inhalt kommen. Maß für Maß. Das ist für mich ja erstmal so eine religiöse Konnotation. Maß für Maß, Auge um Auge, Zahn für mhm. Zahn. Da mhm. denkt man ja erstmal dran. Dann spielt das Ganze in Wien. Also man denkt Shakespeare irgendwie, mhm. er sitzt auf seiner britischen Insel. Warum Wien? Mhm. Mal ganz kurz, worum geht es in dem Stück? Du hast es ja angeht, es geht um Probleme in einem Staat. Was ist das für ein Staat und ähm, was will man da ändern und wer will was ändern?
4: Ja, also vielleicht sozusagen versuche ich mal, wie du es auch versucht hast, aufzudröseln, aufzudröseln. Also das biblische Motiv der Bergpredigt ist tatsächlich stofflich enthalten. Also der Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist das schon ein ganz richtiger Link. Und die Frage des Spielortes erklärt sich auch aus dem Stück. Die geografischen Kenntnisse von Shakespeare waren alles, was weiter als Frankreich, reichte recht vage und eigentlich orientierungslos. Das heißt, es war ein bisschen Zufall und er hat es auch eigentlich eher in Italien verorten wollen und ist dann aber doch in Wien gelandet, eben weil es ihm nicht ganz klar war, wo er sich da befindet auf der Landkarte. Denn die Namen Isabella, Angelo, Vincenzo, die auftreten, sind natürlich auch klar ähm, italienisch geprägt. Und ähm, er hat schon mal ein, ein Spiel im Spiel, nämlich bei Hamlet die Mausefalle in Wien spielen lassen. Das ist so für ihn der Ort, wo wo es verrucht ist und wo alles drunter und drüber geht, deswegen jetzt eben auch für Maß für Maß dieser Ort gewählt. Und eigentlich meint er natürlich aber London, ohne das mhm. so direkt sagen zu wollen. Hm. Und die Geschichte ist gar nicht so schnell erzählt. Es gibt ähm, mehrere handelnde Hauptfiguren, wie so oft bei Shakespeare. Und dann wird es kurz kompliziert, damit es dann auch wieder auflöst. Wir haben einen Herzog, Vincenzo, und der sagt äh, relativ bald im Stück, er wird jetzt mal die Staatsgeschäfte niederlegen und übertragen an den zweiten Mann im Staat. Das ist der Stadthalter Angelo, sein Stellvertreter. Denn die Sitten sind so vorkommen und jemand muss das neu ordnen und wieder äh, Zucht in das Ganze bringen das kann nicht er machen, das soll jemand anders für ihn machen. Und er verschwindet, bleibt dann aber doch auch da, was alle Figuren im Stück nicht wissen. Er verkleidet sich als Mönch, um eine Art Experiment zu starten, nämlich wie wird denn Angelo mit der ihm übertragenen Macht umgehen. Ähm, Das verführt ja manchmal auch und diese Unterstellung schwebt natürlich im Raum und die Parallelgeschichte ähm, ist folgende, es gibt einen jungen Mann, Claudio, der hat seine Freundin Julia geschwängert. Das ist alles in einem, in einem Einvernehmlichkeit geschehen, aber eben doch noch vor dem Vollzug der Hochzeit. Und das war verboten nach dem alten Gesetz. Nur da sich an die Gesetze niemand mehr gehalten hat, fiel das nicht weiter auf bis zu dem Punkt, wo Angelo, der jetzt alle Gesetze wieder ähm, ja, ordnungsgemäß, auch die Einhaltung derer sich kümmern soll, ähm, wird das jetzt geahndet. Das heißt, Claudio wird eingesperrt. Julia, die Hochschwangere, steht dann daneben und weiß auch nicht recht, wie ihr geschieht. Und ähm, Claudio hat eine Schwester, Isabella, und bittet diese Schwester nun zum Stellvertreter zu gehen, um für ihn ein gutes Wort einzulegen, Klammer auf, ihm das Leben zu retten. Und Isabella ist aber eigentlich gerade damit beschäftigt, in ein Kloster einzuziehen und sich der, der Welt zu entsagen und dem Leben, dem Christentum zu verschreiben. Und wird gefunden und geht zu Angelo und bittet und bittet und fleht. Und Angelo kommt dann mit sich und seinen Gefühlen überein, dass er durchaus bereit wäre, Claudio am Leben zu lassen, wenn ähm, Isabella ihm eine Nacht schenkt. Und das widerspricht natürlich ihrem Lebensplan. Klar. So, und da kommen die Konflikte dann zueinander. Und ähm, am Ende steht dann auch noch, Hochzeit oder viele Hochzeiten. Wobei das jetzt zu verraten wäre. Für früh das zu wollte ich sagen,
1: wir können es in der Andeutung belassen. Richtig. Aber es ist ja erstmal die Personenkonstellation Richtig. klar und äh, jeder sollte dann durch die Inszenierung dann den Schluss serviert bekommen. Genau. Gut. Jetzt haben wir schon viel gehört über Shakespeare, eure Liebe zu Shakespeare und das Stück. Jetzt ist mal wieder ein bisschen Musik dran. Erstmal danke. Ah. Meine Damen, wir für Mars, die Komödie von William Shakespeare ist Thema unter anderem in dieser Sendung. Sie läuft gerade jetzt im großen Haus des Theaters. Frau Willi hat gerade probiert, nein, probiert, es ist ja auch sehr gut gelungen, äh, diese komplexe Personenstruktur, dieses Organigramm dieses Stückes vorzustellen. Meine Frage jetzt zusammengefasst. Wir haben den Schluss ja nicht verraten. Gibt es so Schwerpunktthemen? Gibt es rote Fäden? Gibt es Leitmotive, die das so ein bisschen strukturieren?
4: Auf jeden Fall, das sind nämlich auch genau die Themen, die uns ja heute an dem Stoff auch interessieren. Also zum einen natürlich, wie, wie funktioniert eine Machtstruktur oder wie funktionieren Machtstrukturen? Was macht das mit Menschen? Oder ist das generell so, dass wenn ein Mensch Macht bekommt, dass es ihn so stark verändert, dass er plötzlich Dinge tut, die nicht mehr rechtmäßig sind oder die zumindest... Ähm, fragwürdig sein können und das andere, wo es wirklich auch erschreckend ist, wenn man ähm, bestimmte Sätze im Stück liest, ist, dass diese junge Frau sich natürlich dem Mann verweigert ähm, und ein Nein kein Nein ist oder nicht ausreicht, weil er seinen Willen hat und er mit dieser Frau ins Bett gehen möchte. Und das ist natürlich ein großes Problem, ist auch gerade nach der inzwischen zwei Jahre schwelenden MeToo-Debatte, ein sehr aktuelles Thema ist und auch diese junge Frau, diese Figur im Stück dasteht und sagt, dann dann erzähle ich das allen, was jetzt hier hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat oder dass du, dass dieser, dieser Übergriff von dir gewünscht ist und du ihn auch vollzogen hast äh, an mir und ihn noch weiter vollziehen wirst und er antwortet, ja, aber ähm, meine Macht und meine Stellung im Staat, niemand wird dir glauben. Und das das tut weh, wenn man das heute liest und denkt, wo waren wir jetzt die letzten 420 Jahre? Warum ist das immer noch so?
1: Das heißt also, die Figuren werden positiver eingeführt, als wie sie sich dann entpuppen und entwickeln. Denn der Angelo muss ja quasi einen Vertrauensbonus des Vincenzo haben, wenn er überhaupt so eingesetzt wird und ist dann so messerhart, so scharf und fordert quasi, das ist ja keine Liebe, es ist ja einen sexuellen Dienst, den er fordert. Auf jeden Fall eine Gegenleistung. Eine Gegenleistung, genau. Mhm. Ähm,
4: Aber er er wird eher als Puritaner beschrieben und das ist vielleicht auch das, was Vincenzo, der das Mhm. unter Umständen auch alles nicht so genau genommen hat, sonst hätte er auch die Zügel nicht so schleifen lassen als Staatsmann Mhm. und Staatsoberhaupt, einfach prüfen möchte, wie lange das denn hält, bis jemand nicht mehr an sich halten kann oder bis es mit ihm, ja salopp gesagt, durchgeht. Mhm. so Was braucht ein Mensch, damit das passiert? Anscheinend nicht so wahnsinnig viel. Oh ja. so Und diese Figuren, die erstmal m, positiv angelegt sind, das ist dann natürlich auch die Verlinkung wieder ähm, zu der Frage Problemstück oder Komödie. Es geht halt eher alles... Ähm, Bergab. So. Ja. Uh-huh. Die Spirale ins Dunkle uh-huh. findet da statt.
1: Ronny, was hast du jetzt so rausfiltriert aus diesem Stück? Was ist jetzt dein Thema? Du spielst es ja wahrscheinlich nicht eins zu eins. Gibt es da so bestimmte Schwerpunktsetzungen, wo du sagst, also von diesem Knäuel an Themen ist das für mich von besonderer Relevanz in der nee.
3: Inszenierung. Gibt es das, das oder. Nee, sozusagen, es ist eher sozusagen eine sozusagen die Regie versucht eigentlich, den Autor zu ergründen und zu bestätigen in seinem Befund, weil ich bin auf der einen Seite begeistert von der Art und Weise, was der Shakespeare da schreibt und auf der anderen Seite erschüttert, weil wir da über 400 Jahre als Mhm. Menschheit oder als sozusagen ähm, im Umgang der Geschlechter miteinander eigentlich nicht wirklich sozusagen eine eine positive Entwicklung stattgefunden hat, zu einem anderen Ausgleich und Mhm. Shakespeare's Stück ist absolut als sozusagen nicht bestätigend, sondern der damaligen Gegenwart gegenüber kritisch zu lesen. Und deshalb interessiert mich wahnsinnig dieser ältere Machthaber, der den Jungen die Macht übergibt zu sehr unfairen Bedingungen, äh, weil er einfach keine klare Handlungsweise äh, an den Tag legt und eigentlich auch kein funktionierendes Staatswesen hinterlässt, äh, von hinten durch die Hintertür wieder reinkommt und da Angabe einer falschen Identität dort sozusagen rumfingert. Und das ist keine faire Chance, den Jungen Leuten gegenüber, den jungen Menschen gegenüber, die eigentlich nicht so richtig wissen, nach welchen Prämissen sie handeln sollen und sich deshalb sozusagen auf geschriebenes Gesetz äh, verlassen, sich darauf versteifen und sozusagen eigentlich gar keine Politik nach Augenmaß machen können, weil sie aber sozusagen keine anderen Orientierungsgrößen haben. Und dann schreibt er einfach zwei Figuren, ähm, also schreibt sozusagen mit der Isabella ja eine Figur. Er schreibt für seine Zeiten, das ist sehr nachvollziehbar, die sucht ihre Selbstbestimmung, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit von Männern ähm, eigentlich in diesem Kloster beitritt. Also eine Dimension, die Shakespeare für Frauen in seiner Zeit sieht, doch selbstbestimmt oder unabhängig, das ist sozusagen so ein Widerspruch, ne, hinter Klostermauern zu gehen, aber zumindest ähm, sich nicht durch die äh, durch den Status, äh, durch den, den Ehestatus zu einem Mann sozusagen definieren zu lassen. Und mhm. irgendwann im Stück heißt es, na, du bist kein Mädchen, du bist keine Witwe, du bist eine, keine Frau, dann bist du ja nichts. Mhm. So, mhm. Also die Frau sozusagen, die nur lesbar ist in Abhängigkeit von ihrem Verhältnis zu einem Mann. Und das ist für heute natürlich äh, immer noch eine große Frage. Also wo liegen die Selbstbestimmungsmöglichkeiten sozusagen im, in der Biografie einer Frau? Und diese Frau nimmt also für sich in Anspruch quasi mit Gott verheiratet zu sein, äh, diese Zuwendung zur Religion, die Abwendung von einem weltlichen Leben, von Männern, von Sexualität, äh, sozusagen auch eine Absage daran. Die ist ein sehr wirklich, ist auch eine junge attraktive Frau, mhm. die sagt, ich möchte aber nicht durch meine Attraktivität wahrgenommen werden. Ich möchte das mhm. nicht. Und die sagt irgendwann Die Haut der Frauen ist so dünn und sensibel, dass auch alles Schlechte ganz schnell einen Abdruck hinterlässt. Und die möchte frei von Abdrücken sein, die möchte sozusagen selbstbestimmt sein. Und ausgerechnet diese Frau sozusagen dann einem Mann sozusagen vorzustellen, der gerade sozusagen Gefallen und Geschmack an der Macht gefunden hat, an der Widerspruchslosigkeit, an dieser Omnipotenz, das ist so eine ungeheure Zuspitzung von Shakespeare und so ein, sozusagen immer noch sozusagen Ausdruck auch gegenwärtiger Verhältnisse, das ist das sozusagen regiemäßig erstmal sozusagen für mich äh, ernst zu nehmen und zu bestätigen galt und auszumodellieren galt. und hm. Können wir denn dem unserem Verständnis
1: auch jetzt was Komödiantisches darin. Ich meine, ich habe ja den Eindruck, dadurch, dass der Vincenzo immer in der Verkleidung zugegen ist, hat ja der Zuschauer die schöne Sicherheit so richtig schief und tragisch kann es nicht enden. Weil man weiß ja immer, der, der quasi alles aus den Angeln heben kann, ist immer quasi präsent. Aber ähm, jetzt freuen wir uns natürlich, dass der, der sich da zum Diktator oder Stadthalter aufmandelt, wird ja dann irgendwo abgestraft letztlich, aber kommen wir auch richtig ins Lachen? Ist es auch wirklich in unserem Sinne eine Komödie? Oder ist das jetzt nur die Gattungsbezeichnung, die wir hier übernehmen haben
3: und übernommen haben aus irgendeinem Dramenlexikon? Sagen wir mal, die Shakespeare-Komödien sind ja in den seltensten Fällen bis auf sozusagen diese es gibt ja ganz oft so Dienerebenen, ne? also mhm. so ein niederes Volk, die sozusagen nicht ganz sprachmächtig sind, die anmaßend sind, die ulkig sind in ihrer Verstiegenheit, in ihrer Verblendung, in ihrer Anmaßung. Ähm, so eine richtige Schenkelklopferkomödie, mhm. das hat man ja bei Shakespeare selten. Da mhm. gilt dann zumindest in der Komödie stehen am Ende die Paare und nicht mhm. die Toten. Das ist in unserem Fall dann durchaus so angelegt, weil der Herzog sich eben vorbehält, äh, im schlimmsten Fall zu intervenieren. Ähm, und es geht alles unglaublich schnell. Mhm. Und das ist schon komisch. Mhm. Also die Figur von der Isabella wird in der letzten Szene des ersten Aktes äh, eingeführt und in der ersten Szene des dritten Aktes ist quasi die Tragödie schon vollzogen. Da Mhm. liegen die Nerven blank, da sind Mhm. alle Forderungen formuliert, da ist das gute Verhältnis mit dem Bruder aufgekündigt äh, und diese Geschwindigkeit, wie schnell äh, Fassaden oder Lebensläufe einbrechen umschweigen, das hat schon eine Triftigkeit. Das ist schon auch in gewisser Art und Weise zugespitzt oder komisch. Mhm, Ähm, Und wie auch alle Figuren eigentlich an den gestellten Aufgaben und an sich selbst scheitern. Mhm. Und das ist sozusagen, also sagen wir mal im besten Falle tragikomisch.
5: Mhm,
4: Und wir haben natürlich auch noch Figuren, die sich so im Rotlichtmilieu aufhalten Mhm. und natürlich eine andere Sprachbehandlung haben oder einen anderen einen szenischen Vorgang als die, die Staatsleute, die die echten Probleme verhandeln. So, also diese, diese Ebene des niederen Volkes haben wir da partiell auch noch im Stück.
1: Habt ihr viel gestrichen? Es wurden nur Figuren rausgeworfen,
3: wurden ja. Sehen ja, so doch doch, weil der. Das sind Kriterien, was hat euch? Na, das Ganze ist ja so aufgebaut, dass eigentlich ein Strukturelement sind immer wiederkehrende Gerichtsverhandlungen mhm. und dann hat man einfach Gerichtsverhandlungen, die sehr hoch angebunden sind und es gibt immer wieder als Spiegel oder als Kontrast dazu auf der niederen Ebene Gerichtsverhandlungen, die völlig im Sande verlaufen, weil sie ausgedacht sind, konstruiert sind, weil der Tatvorgang so verbogen wird, dass sozusagen eigentlich nicht mehr Gericht zu halten ist. Und davon haben wir uns sozusagen im Sinne sozusagen der Konzentrierung auf die die Hauptstränge weitestgehend verabschiedet, weil die Dinge liegen in so einem kruden Rechtsverständnis und in so einem nicht mehr nachzuvollziehenden Sprachwitz, äh, dass wir da sozusagen wirklich Ballast abgeworfen haben, um ein bisschen äh, leichter und konzentrierter zu werden. Mhm.
1: Welche Ästhetik erwartet uns so? Zeitgenössisch ins Heute geholt, so Mischformen. Ähm, ich sag mal, die Bilder,
3: wenn ich ins große Haus komme, der Vorhang hebt sich. Was mhm. habe ich dann für Bilder vor Augen. Ja, man schaut sozusagen eigentlich in einen sehr. In ein, sehr, in ein sehr düsteres, abstraktes Wien, also mit mhm. der Stadt Wien hat das nichts zu tun, hat auch nichts mit einem urbanen Raum zu tun, aber mit einem sehr hierarchisch gegliederten Raum. Zeitloser also, Ja, mhm. es gibt sozusagen wie eine große Schräge, die eine Straße sein kann, ein mhm. Richtblock, äh, manchmal im Licht sieht es aus wie ein riesiger überdimensionaler Sarg, also der Ort, wo eigentlich nur die Mächtigen und Machtvollen mhm. äh, agieren dürfen. Die normale Bühne ist so sozusagen für das Fußvolk und die Abhängigen und die Tiefe des Orchestergrabens ist dann allen Figuren vorbehalten, die so ein bisschen aus dem Vorstadtmilieu, aus der Unterwelt, aus dem roten Lichtmilieu kommen. Also eine ganz streng, hierarchisch gegliederte Bühne, über mhm. der sozusagen in einem eisernen Käfig der zur Hinrichtung befohlene Claudio sein Dasein fristet. Mhm. Mhm. Äh, und davor agieren eigentlich sehr grelle, zugespitzte mit großer, äh, kräftiger Maske ausgestattete, fast archetypische Figuren. Äh die sozusagen sozusagen wie in der Shakespeare-Zeit vielleicht üblich Strumpfhosen tragen, darüber Sakkos, darüber sozusagen spanische Krägen und eigentlich versucht, das Bühnenbild, das Kostümbild, das Maskenbild so eine theatrale Überzeitlichkeit, also ein überall und immer zu formulieren Mhm. und versucht da wirklich rauszukristallisieren, die Überzeitlichkeit dieser Konflikte, also nicht so diese kabarettistische Verkürzung zu sagen, wir bilden sozusagen heute die Gegenwart nach, sondern wir schaffen sozusagen etwas, eine große Metapher für eine sehr hierarchische Welt, die aber in der Vergangenheit, in der Gegenwart, hier oder anderswo spielen hm, kann.
1: Noch eine Frage, bevor wir
3: wieder ein bisschen Musik hören. Ich
1: lese hier im Besetzungszettel Sounddesign. Wie weit wird quasi Musikalisches eingefügt, nur zur Untermalung? bekommt es einen ganz anderen dramatischen Stellenwert? Soll ja, es ich Atmosphäre herstellen?
3: Ja, der Christoph ist aus- Iacono ist an Bord und sozusagen versucht, diesen... Machtmechanismen, aber sozusagen auch dieser, dieser kirchlich durchgeistigten Welt durch Klangteppiche sozusagen Raum und Tiefe zu verleihen. Es gibt von Shakespeare einen Liedvorschlag, den er einer Figur mhm. äh, mhm. zuordnet, die sich eigentlich seit fünf Jahren äh, sozusagen sehnt, nach einem uneingelösten Hochzeitsversprechen. Äh, und wir starten sozusagen auch äh, musikalisch-thematisch äh, mit einem Ensemble song in diesen Abend der Weltverhältnisse. Glückszustände, Unglückszustände beschreibt. Also, da ist es relativ opulent angelegt. Jetzt machen wir
1: erstmal wieder ein bisschen Musik besorgt von Klaus Blödo, wie schon so oft. In der Welt des Theaters, meine Damen und Herren, kommt man natürlich um William Shakespeare nicht herum. Seit heute im Spielplan Mars für Mars, in diesen Minuten hat es Premiere im Großen Haus. Wir haben eine Menge erfahren über Shakespeare, über den Inhalt, über die Themenstränge, die dieses Stück strukturieren. Inwieweit Bühne und Kostüm eine gewisse zeitlose Ästhetik vermitteln, inwieweit Sounddesign eine Rolle spielt. Choreografie, das erwartet man ja jetzt erstmal beim Schauspiel nicht. Was wird denn da choreografisch gemacht, auf die Bühne gebracht? Wer formiert sich dazu? Irgendwelchen Tanzschritten oder nicht?
3: Tatsächlich ist es sozusagen so ein bisschen unsere Einstiegsdroge gewesen in diese Arbeit, weil sobald die Sprache beginnt, beginnen die Konflikte, beginnt eine fallende Handlung, beginnen Auseinandersetzungen. Es war uns ein großes Bedürfnis, mal ein Bild zu entwickeln für das, was vielleicht vor diesen Konflikten lag, also welcher, Glückszustand, welcher utopische Form von Ausgleich beschrieben wird, sozusagen ein ganz sündiges Wien, was Mhm. sozusagen äh, von äh, Gaststätten und Bordellen strotzt. Aber wir schaffen eigentlich ein poetischeres Bild, Mhm. wo die Grenzen sozusagen zwischen den Geschlechtern oder auch zwischen den äh, Altersstufen aufgehoben sind und die Spielerinnen und Spieler erstmal wie so ein so einen so ganz sinnlich poetischen, körperbetonten Raum für sich erobern, mit äh, gegenseitiger Entdeckung, gegenseitigem Grundvertrauen, also wie so ein Urzustand, so ein paradiesischer mhm wo sie sich gemeinsam auf eine Reise machen und äh, der Herzog dann aber sagt, nee, dem äh, gilt es jetzt Einhalt zu gebieten. Mhm. So, Also wir zeigen nicht so das Sündige, Ausufernde, sondern eigentlich zu sagen, wie könnte Menschheit, wie könnten Menschen miteinander umgehen? Und es gelingt ganz, ganz toll, äh, wenn man neun Kolleginnen und Kollegen, zwischen denen liegen jeweils 40 Jahre Bühnenerfahrung, Alter, mhm. auf einmal in einem Bild großer Vertrautheit, mhm. großer Nähe hat. Und das hat die... Lili Mihailovic gemacht, die hier mit im, im Team ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass man also außersprachlich dort so einen sinnlich mhm. erfahrbaren Urzustand kreiert. Mhm, mh.
1: Überhaupt mal zur äh, Besetzung, zu den Mitwirkenden, Barbara Billy. Es ähm, ist ja fast das halbe Ensemble dabei. Die anderen sind im guten Mensch von Sitzuan. Genau. Äh, aber sonst irgendwie bekannte Namen, Wilhelm Schlotter, Jonas Riemer, Ilja Haris, Regina Andratschke. War das schwierig zu besetzen? War es klar, der macht der, der macht jeden? Gab es Überlegungen
4: lange? Ich fand es gar nicht so wahnsinnig schwierig. Mhm. Also ich finde, Maß für Maß oder Shakespeare-Stücke kann man oft nur spielen, wenn man noch wirklich die Spieler im Ensemble hat. Und wir haben dieses Ensemble, womit man dieses Stück toll besetzen kann. Und äh, Wilhelm Schlotterer als Herzog und Jonas Riemer als den Stellvertreter, den Angelo, das ist natürlich ein tolles Paar. Und Sandra Schreiber, die dann Isabella spielt, die antreten muss, ihren Bruder zu retten. Da ergeben sich tolle Konfliktdreiecke oder tolle Spielszenen und Dialoge. Und auch die anderen Figuren und Besetzungen für diese Figuren hat man, zumindest finde ich, auf der Probe das Gefühl, dass die, die Rechnung total aufgeht. So, also es sind ähm, tolle Typbesetzungen, die, mhm. die mit großer Freude da antreten. Luis Nietzsche spielt den Claudio, also den jungen Mann, der die, die Freundin geschwängert hat und jetzt in einem Käfig wirklich sitzen muss, hängen muss, bei uns über der Bühne so viel sei, verraten und es gibt noch eine eine neue Kollegin im Schauspielensemble, Lea Ostrowski und Lea spielt drei verschiedene Frauenfiguren, die wirklich Wahnsinn sind und sie macht das auch ganz großartig. Also zum einen spielt sie die Frau Mariana. Ronny hat eben schon von dieser Figur gesprochen, die seit fünf Jahren auf die Einlösung eines Eheversprechens wartet und sitzt im Garten und wartet vor sich hin. Dann spielt sie eine junge Frau, Franziska, eine Frau, die schon im Kloster ist, also eine Nonne und Isabella empfängt und man möchte dann gemeinsam und dann löst sich das ja auch auf dieses Unterfangen Und dann spielt sie eben auch die junge, schwangere Frau, die Julia. Und das heißt mal, diese Unterschiedlichkeit so auf die Bühne zu stellen, das ist wirklich hervorragend, wie sie das macht. Das ist ganz toll. Sie singt auch. Ja, das wird ein, ein wunderbares Erlebnis sein. Und Gerhard Mohr spielt Ellbogen den Wächter und ähm, Regina Andratzke haben wir dabei. Sie spielt Pompea, also eine, eine Zuhälterin. Aha, aha. Ähm, und wir haben noch einen Gast im Ensemble, Thomas Kitsche, der in Düsseldorf auch spielt als Gast. Ähm, der ist ursprünglich ausgebildet an der HMT Leipzig und ähm, war dann am Staatsschauspiel in Dresden, war auch in Augsburg am Theater, daher kenne ich ihn und ist jetzt hier in Düsseldorf. Und wir konnten ihn für die Rolle. Gewinnen. gewinnen. Ja.
1: Ähm, meine Frage, Ronny, ein bisschen naiv ist die jetzt, glaube ich. So, Wie soll der Zuschauer wunschgemäß nach dem Wunsch des Regisseurs da rausgehen? Mit welchem Erkenntnis? Leicht beschwingt, nachdenklich? Ähm, ist ihm was klar geworden? Skizzier mir mal den idealen Zuschauer deiner
3: Inszenierung. Was na die, wünschst du dir? Na, der ideale Zuschauer sozusagen kann nach dem Theatererlebnis nicht sozusagen gleich sofort einen Punkt machen und mhm. zum Alltag überkehren. Sondern, das ist der viel nimmt, wert, hm? sondern der nimmt sozusagen, nachdem das Licht im Zuschauerraum angeht, vielleicht den Gesprächsfaden auf oder mhm. diskutiert noch in der Garderobe oder auf dem Heimweg oder bei einem Glas Rotwein oder erinnert sich beim nächsten, das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann sozusagen die nächsten Diskussionen in der MeToo-Debatte losgehen, wann die nächsten Großkünstler, männlichen Großkünstler äh, sozusagen von mutigen Frauen äh, endlich sozusagen sozusagen auch beschuldigt äh, werden, wie, die, wie sie sich dann wehren werden, wie sie von Einvernehmlichkeit ausgehen, um zu sagen, das hat alles schon bei der Shakespeare gewusst. So. Also wenn dieses Stück in seinen Beträgen, in seiner Ernsthaftigkeit, in einer Sinnlichkeit äh, doch ein bisschen Nachhalt und weil dieses Stück leistet natürlich etwas, was wir in all den Fällen über auch die MeToo-Debatte, was die Medien nicht leisten können. Der Shakespeare schreibt uns eben genau mhm. diese Begegnung zwischen Angelo und Isabella, wo die Nötigung stattfindet, mhm. wo das mehrfache Nein der Frau stattfindet, wo der Mann sich trotzdem nimmt, was er begehrt. Und das ist ja etwas, da kommen wir ja fatalerweise in der Rechtsprechung. Da können wir ja nicht reingucken in die Situation. Da sind wir nicht dabei. Da gibt es Mutmaßungen. Und da werden Frauen sozusagen beschämt und da wird gesagt, ihr kämpft um eure Karriere und das war euch doch auch recht. Und Placido Domingo Nun habe ich doch einen genannt, sagt er, ist immer von von Einvernehmlichkeit ausgegangen. Und wir können eben genau in so eine Szene reingucken, weil der Shakespeare die schreibt, weil er das sichtbar macht, wo das genau nicht der Fall ist. Und wo wir einen Eindruck kriegen, wie so ein Vorgang, wie wir uns das vielleicht statt vorzustellen haben, wie das ablaufen könnte. Mhm. Und da ist das Stück, geht eben weit über das hinaus, was wir in den medialen Debatten so verfolgen können und wie viel Einsicht wir haben. Sondern es erzählt uns genau die die Situation hinter verschlossenen Türen, die wir sonst nicht sehen. Und mit einer Dringlichkeit, einer Überzeugungskraft, dass ich denke, der Herr Shakespeare hat was gewusst über seine Zeit, hat was gewusst über diese Vorgänge und sie sind nach wie vor gültig und hier haben wir die Chance, da reinzugucken und vielleicht sozusagen unseren Blick zu schärfen auf Aha. diese Vorgänge, unsere Haltung, unsere Meinung zu hinterfragen und sozusagen weiter daran zu arbeiten, dass sich vielleicht im allerbesten Fall durch die MeToo-Debatte letztlich angestoßen doch da auch Dinge ändern in der Gegenwart und in der Zukunft und da ein anderer Schutz von Schutzbedürftigen äh, gewährleistet wird.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben Sie ein bisschen neurig gemacht auf Mars für Mars. Die Premiere haben Sie, wenn Sie diese Sendung hören, eindeutig verpasst. Am Samstag, den 23.11. die nächste Vorstellung. Ein paar Minuten haben wir noch. Deswegen will ich einen Faden aufgreifen, den mir Barbara Billi so am Anfang ein bisschen entsponnen hat. Und zwar Thomas Brasch, der Übersetzer mit der DDR-Vita. So ein bisschen Spielzeitthema klingt vielleicht sehr groß, aber es ist ja doch so eine, eine inhaltliche Klammer. Absolut, Thema ja. Deutsch, 89, 90, Bundesbürger das sind so die nächsten Projekte. Ähm, Projekte, das heißt Projekte, ihr setzt ja auch um, wirft doch nochmal einen Blick auf die nahe Zukunft, nicht ganz zum Ende der Spielzeit, mhm. aber was erwartet mhm. uns im Schauspiel noch.
4: Vielleicht auch, um, um nochmal das plausibel auch zu machen, wir haben ja die Spielzeit auch, finde ich, fulminant gestartet mit der BAD-Trilogie mhm. von Fassbinder, mhm. das ist ja auch eindeutig das Deutschlandthema mhm. verortet und auch Die Uraufführung von Svenja Viola Bungarten, Bonn ist eine Stadt im Meer, ähm, beschäftigt sich mit einem deutschen und auch europäischen Thema und auch der Fluchtdebatte. Also sozusagen, man merkt in dem Spielplan, finde ich, ähm, sowohl eine eine konzeptionelle Setzung als auch eben das Befassen mit den gegenwärtigen Themen, die wir wichtig finden, im Theater auch zu benennen oder da in die Diskussion zu gehen und ähm, auch das Beschäftigen mit der Gegenwartsdramatik. Das ist ja, wir haben eine tolle Förderung bekommen im Schauspiel jetzt für die kommenden drei Spielzeiten und schon beginnt mit dieser. Saison, ähm, wo wir jeweils drei Stücke uraufführen können, bis hin zu Auftragswerken vergeben können an AutorInnen, die dann bei uns eben zur Uraufführung kommen, in der U2 und auch im kleinen Haus, was ganz toll ist. Das heißt, man sieht auch in den nächsten ähm, Premieren, wie sich das schon abzeichnet, diese Neuausrichtung auch der Schauspielsparte oder sozusagen wir verfolgen das weiter. Wir haben das ja auch in den vergangenen Jahren schon immer wieder forciert. Das heißt, die nächste Uraufführung, die kommen wird ist in der U2 von den Küsperts. Anna-Lena ähm, Küspert ist die Frau. Und äh, Konstantin Küsspert der Mann, die schreiben inzwischen zusammen als, als Stücke der Bundesbürger, zum weitesten Sinne um die Geschichte mh, der FDP geht. Mhm. Ähm, weil Mann, wenn ich mich nicht irre, ist ja Münster mhm, mhm. gewesen und ähm, parallel dazu gibt es eine Romanadaption im kleinen Haus Inszenieren wird Julia Prexel, 8990, ein Roman von Peter Richter, der schon uraufgeführt wurde in Dresden 2015. Dann gab es eine Inszenierung in Leipzig, die dann auch zum Theatertreffen in Berlin eingeladen wurde. Und leider sind wir nicht das erste westdeutsche Theater, wie eigentlich meine Rechnung ergeben hätte, sondern Freiburg ist uns vor drei Wochen noch zuvor gekommen als erstes westdeutsches Theater und führt diesen Roman auf. Und das ist eine, eine Wendegeschichte, dass junge Menschen, die gerade auch mit dem Erwachsenwerden beschäftigt sind und mit den eigentlichen Fragen des Lebens, wie Liebe, Beruf, was machen wir dann, wie geht es eigentlich weiter, wer sind unsere Feinde und wogegen treten wir an, Ähm, dass dass die dann auch noch in diese politische Unruhezeit ähm, kommen und statt den Sommer im Freibad zu verbringen, müssen sie sich jetzt auch noch politisch aktiv verhalten und das Schlimme an dieser Generation ist, finde ich, weil ich bin sozusagen ein bisschen später geboren und war erst sieben, als die Mauer gefallen ist, Ähm, und nicht schon 16 oder 18, dass dass diese jungen Menschen eine Elterngeneration vorgefunden haben, die ihnen nicht helfen konnte, Mhm. die nicht wussten, wie das neue System funktioniert Mhm. und deswegen war man dann auch relativ schnell aufgeschmissen so, weil es gab überhaupt keine Parameter, an die man sich halten konnte und das ist sozusagen Thema dieses Romans, den wir auf die Bühne bringen und ich freue mich da sehr drauf, weil es natürlich auch ein Thema ist, was man äh, in Münster oder auch in, in der in Westdeutschland einfach mal aufs Tablett bringen muss, um darüber zu reden und sozusagen nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen, dass man nicht über die Dinge spricht oder erst zu spät Aufarbeitung ähm, betreibt. Mhm.
1: Meine Damen und Herren, vielen Dank. Im Studio waren Barbara Billi und Ronny Jakubaschk. Ein Blick aufs Schauspiel, auf Mars für Mars. Wir haben noch viel, viel, viel im Programm. Bis Weihnachten, wenn Sie nicht immerfort sich auf den Weihnachtsrummel einlassen wollen. Die brd trilogie Anna Karenina, jetzt Mars für Mars, der gute Mann von Sechuan Und dann natürlich als bald den Bundesbürger und 8990. Also besuchen Sie uns, wir sind fast immer außer Montags für Sie da. Tschüss und auf Wiederhören bis zur Dezember-Sendung.
0: Sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue deer, today I'm a power. before.
5: ¡Gracias